0: We nemen het op. Dus we beginnen weer lekker opnieuw. En ik zie ook meteen dat er een mooie test is en dan zeg ik test helemaal goed. Nou, supermooi. Welkom allemaal. goedenavond. avond. Welkom Jantine, Tonjes. Vertel eens even lekker. Lieve dame, wie ben je en wat doe je? En vertel eens wat over jezelf. Want jij geeft jou de naam, de Caregiver. Wat houdt dat eigenlijk allemaal in? Ja, het zijn een heleboel vragen tegelijk, Petra. Dank je wel. Ja, zo ben ik, dat, dat weet, dat weet dat je. Ja. <laughs> <laughs>
1: Eerst even kort, wie ben ik? Ik ben Jantine Tenjes. Ik ben uh, ja, uh, arts, ouderenarts van Oorspond, specialist ouder- en geneeskunde... En uh, ik werk ook nog een stukje als zodanig, al werk ik niet meer direct als uh, behandelaar momenteel. Dat is een bewuste keuze. Maar meer als uh, als, uh, adviseur en consulent. Ik werk nu ook bij een bedrijf uh, in opdracht, dus als zzp'er. En uh, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Maar uh, daarnaast ben ik mijn eigen bedrijf aan het opstarten. En dat is... uh, ja, waar, waar het nu ook onder andere over gaat. Wat interessant is dan, laat ik het zo zeggen. Uh, want ik,
0: uh, ik maak eigenlijk mijn eigen, uh, ja, mijn eigen werk, mijn
1: eigen bedrijf. En ik creëer mijn eigen uh, werkzaamheden. En dat is natuurlijk een, uh, ja spannend. Daar ben ik ook blij dat ik een mooie opdracht naast heb. Waardoor ik ook financieel wat, uh, wat uh, ruimte heb. Want... Uh, dat is prettiger dan dat ik het alleen maar daarop zou moeten doen. Want als je iets opbouwt, dan heb je niet meteen uh, ja, genoeg geld om van te leven. Dat is nou eenmaal een, een ja, realiteit. Maar wat ik eigenlijk aan het opzetten ben, is dat ik mensen wil helpen... die vragen hebben rondom het levenseinde of rondom ziektes... of uh, allerlei dingen rondom... Uh, ja, ziekte, gezondheid, leven, dood allerlei thema's. Dus dat kunnen ook best heftige vraagstukken zijn waar mensen mee zitten. En de manier waarop ik op dit moment mezelf zichtbaar maak is door een podcast te zijn gestart. Dat is eigenlijk nog niet eens zo ontzettend lang. Ik ben niet zo iemand van continu posten, maar daar mag ik natuurlijk ook wel een stukje meer aangaan. ...door te posten op uh, social media... ...en daar ook reclame te maken... ...want anders komen de klanten ook niet naar de podcast natuurlijk. Hè. Je moet toch op de een of andere manier... ...moet je, je mensen ook uh, interesseren. En uh, ja, in die podcast daar doe ik... Uh, ...op dit moment zijn er een aantal zelf ingesproken uh, podcasts... ...waarin ik dingen vertel over bepaalde thema's... ...rondom ziekte, gezondheid... vaak uh, chronische ziektes of vragen rondom... Uh, ja, verpleeghuiszorg of, of thuiszorg of, het kan van alles zijn hè? ook over uh, allerlei vragen die er langskomen als je langdurig ziek bent dus daar ga ik op in en wat ik ook wil in de toekomst in de zeer nabije toekomst uh, waarschijnlijk vanaf september ga ik mensen interviewen die, uh, ja, die interessante of interessante dat klinkt zo, maar die iets te vertellen hebben rondom hun chronische ziekte, of die mantelzorgen zijn en daar dingen in hebben meegemaakt of uh, iemand verloren hebben waar ze heel verdrietig om zijn, of waar ze een weg in hebben gevonden op de een of andere manier, dat, dat soort mensen. Uh, ik heb best wel een rijtje, ik heb al iets van twaalf mensen inmiddels al op mijn lijstje staan, die ik allemaal wil gaan interviewen, dus, uh, en dat lijkt me ontzettend leuk en inspirerend om te doen ook.
0: Je vertelt heel veel en ik ben ook altijd een beetje van het, van het kaderen en dan kom ik even terug, weer terug naar de jantine. Um, hoe komt het dat jij betrokken bent met ouderen? Hoe is dat eigenlijk bij jou ontstaan? Is dat van kind af of aan al dat je dat altijd interesse hebt gehad in ouderen? Hoe, hoe is dat begonnen bij jou? Nou, het is nog niet eens zozeer ouderen,
1: het is meer mensen. Haha,
0: mooi. Ben ik een beetje daarin gerold in dat ouderengeneeskunde? Ik,
1: ik was eigenlijk natuurgenezen was ik uh, geworden. En toen had ik een goede ja, een goed maatje, een goede vriend had ik toen, uh, die daar les gaf op die academie. En die zei toen, joh, jij uh, hebt atoneum, waarom ga je eigenlijk niet geneeskunde doen? Dan kun je dingen gaan combineren. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel interessant, maar ik heb geen geschikt pakket. Ik had een, uh, meer een A-pakket. En uh, nou ja, toen ben ik toch nog gaan bijscholen en heb ik die vakken ingehaald die ik nodig had voor het uh, vakkenpakket. En... Uh, toen ben ik alsnog geneeskunde gaan studeren en uh, nou ja, dat uh, vond ik ook in zoverre wel heel erg leuk, want ik ging in Maastricht studeren en nou, het was een heel eind bij mijn ouders vandaan en nu later was dat ergens wel jammer, want ik kon niet zo gemakkelijk even een kopje thee bij mijn ouders gaan drinken, maar toen op dat moment was het ook een manier van mij om ook een stukje los te komen van thuis, van uh, ja, allerlei dingen en uh, ik vond het ook heel erg leuk, ik heb ook enorm genoten van mijn studententijd, dat ik allerlei dingen deed naast de studie, echt een stukje ja, levenservaring opgedaan. Dus dat was ook en-en. Het was heel erg leuk om die studie te gaan doen. En ook vanuit mijn ruimere visie ook al. En het was ook uh, heel erg leuk om allerlei dingen daaromheen te
0: beleven eigenlijk. Want hoe, hoe lang is die uh, studie geweest? Is dat vier jaar? Is dat vijf jaar? Uh, <laughs> Daar heb ik best een tijdje over gedaan, want ik heb ook uh, tijdens
1: mijn studie ook een paar keer uh, een pauze genomen. Ik heb bijvoorbeeld voordat ik mijn koosschappen begon, heb ik een soort uh, jaar genomen om... Uh, ja, ik vroeg me toen ook af, wil ik die kooschappen wel in? Want wat wil ik uiteindelijk met die studiegeneeskunde? Dus toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen een jaartje heb ik bijvoorbeeld in een vrouwengezondheidscentrum gezondheidscentrum gewerkt... en ik heb uh, nog wat andere dingen gedaan... een beetje erbij gewerkt in de thuiszorg. Dus gewoon even wat andere ervaringen opgedaan. En uh, ja, dat uh, was eigenlijk wel... en daardoor kreeg ik ook weer extra focus... want toen dacht ik, ja, ik wil het toch wel. En toen ben ik ook helemaal voor gegaan... voor die koosschappen, voor die stages. Dat heb ik daar helemaal ingegooid. En toen heb ik ook echt me daarop uh, gefocust... waardoor dat ook gelukt is...
0: Hey, en uh, toen was je klaar met, uh, met, met, met je studie. Wat, wat, wat ging je toen meteen daarna doen eigenlijk? Nou, toen heb ik een
1: tijdje in de gehandicapten zorg gewerkt. Een, een jaartje eigenlijk. Dat ik, dan uh, moet ik even bij vertellen waarom ik uh, niet in het ziekenhuis ging werken. Ik ontdekte tijdens mijn koosschappen dat er heel veel dingen gebeurden in het ziekenhuis die me eigenlijk niet zo bevielen. En dan denk ik echt aan hiërarchie en allerlei machts. Uh, uh, toestanden en ontwikkelingen die ik echt helemaal niet
0: leuk en gezond vond, zou ik maar zeggen. Hey, en als, als, als ik je dan en... even onderbreek, van, ja. jij, jij signaleerde dat. Aan, aan wat ja. merk je dat? Voel je dat? Merk je ja. dat aan het gedrag? Je pikt het iets op, toch?
1: Ja, ja. nou wat ik uh, met name heel moeilijk vond. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan een stage of gy- gynaecologie, maar er zijn er meer hoor, waar dat verwantwoorden dat waren, dat uh, een, een uh, professor die dan uh, artsassistenten assistenten opleidde, dat die, die meiden uh, en jongens ook helemaal de huid vol schoold en kleineerde en ja, ik, ik noem het maar gewoon even, hè. ik noem verder geen namen, er ja, zijn mensen die al lang daar weg zijn inmiddels, dus het, het maakt ook niet uit, maar ik noem gewoon absoluut geen namen, dat, uh, ik wil geen mensen zo'n slijp halen, maar het viel mij gewoon op dat dat de tendens was. Ik kan me ook een keer herinneren dat ik zelf een keer een lange stage dag had, en dat waren altijd lange dagen, als co-assistent werd je niet betaald, maar je werkte wel, je, ja, je deed echt het vuile werk een beetje voor de, voor de artsen, en, uh, maar ook hele leuke ervaringen hoor, en echt wel mooie patiëntencontact, dus het was niet alleen maar naar of zo. Maar het was wel echt, je werd wel een beetje ontgroend, zal ik maar zeggen. En toen uh, er was, er uh, was ik bijvoorbeeld heel moe en toen merkte een artsassistent dat op en die zei tegen mijn vrouw als dat. Nou, anders ga je lekker naar huis, je hebt ook al zoveel uren gedraaid vandaag, Wij redden het verder wel. Hè? En toen stond ik in de lift en haar baas, of een vrouw trouwens, die zei toen, nou wat... Uh, uh, wat doe jij hier, uh, met je jas aan? Uh, de dag is nog niet voorbij. Ik moest tot elf uur s'avonds of zo door. En het was bijvoorbeeld acht uur of negen uur s'avonds, weet ik veel. En toen uh, zei ze, nou in ons, en toen zei ik dus dat mijn, uh, ja, mijn supervisor die dag dat die had gezegd. Nou, je, je mag wel naar huis. Dus dat zei ik. En, oh, in mijn tijd, daar, uh, daar maakten we nog veel langere dagen. En, He,
0: dus met andere woorden, uh, softie, dat, dat soort dingen, weet je wel. Dat, uh, maar dat is best wel langer. een beetje een harde wereld. Ja, heel hard. Echte
1: mannenmaatschappij, uh, heel erg de mannennormen en zo. En die vrouwen, die conformeerden zich daar ook helemaal aan. Want op dat moment dat ik geneeskunde studeerde, was er al... 60 of 70 procent was al vrouw in de studie. En inmiddels is dat nog meer schijnt. Ik weet niet hoe op dit moment dingen geregeld zijn. Ik heb wel begrepen dat na mijn tijd... dat er ook... co-assistenten, maar ook zeker artsassistenten assistenten meer in bescherming werden genomen en dat ze minder lange dagen gingen maken ik kan me nog herinneren, toen ik begon met mijn co dat een stoere jongeman heel trots was, dat was ook een arts-assistent, chirurgie dus in opleiding voor chirurg die heel trots tegen mij zei, nou ik werk nu al drie dagen achter elkaar zonder te slapen
0: en dan moet je naar gaan dat zulke mensen stonden te opereren en, ja, die oh was heftig, trots, die heftig
1: ja, die vond dat stoer. Maar inmiddels mag dat al jaren niet meer hoor. Dus,
0: uh, maar er werd dan met... er ook helemaal niks van gezegd of zo? Nee, dat was toen nog normaal. Dat was
1: ook uh, een beetje de norm. Zo van, je moest toch wel laten zien dat je uh, ja, heel hard was. En uh, het, weer, het leven aankomt daar. En ik was daar helemaal niet voor geknipt. Ik, ik kon dat helemaal niet. Ik werd moe. En uh, het kostte mij te veel energie. Dus ik heb ook toen op een gegeven moment ook een keer gevraagd. Dat was ook tijdens mijn stagegienoog. Gynaecologie, dat ik zei van nou ik red het gewoon niet om een hele nacht door te gaan. Uh, ik zou graag hier uh, ja uh, ruimte willen hebben om toch nog even thuis te gaan slapen. Nou dat was uh, moest ik echt aanvragen officieel bij uh, zo'n, uh, ja, zo'n professor of zoiets en uh, het is me verleend hoor uiteindelijk maar uh, het kostte wel veel moeite. Het was niet iets wat uh, vanzelfsprekend was om uh, dat te krijgen.
0: Nou, dat is heftig, heftig.
1: Ja, 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 ja zeker. Ja. En dan was ik nog maar een co-assistent, maar moet je nagaan dat die artsassistenten dat dag in, dag uit, jaar in, jaar uit meemaakten. En dat ze ook om een, op- een opleidingsplaats te krijgen zich ook in allerlei bochten moesten brengen om uh, aan de bak te kunnen komen om een opleidingsplaats te voeren. Kunnen krijgen dat ze ook uh, gewenst gedrag moesten vertonen. En je hoort nu ook tegenwoordig, ondanks de verbeterde regelgeving, dat ook uh, veel
0: artsassistenten een burn-out uh, krijgen. Ook omdat we uh, ja, te veel op hun tenen moeten lopen. Nog steeds, dus blijkbaar. Ja, dus dus in feite geef je aan dat er is er nog eigenlijk uh, geen fluit veranderd. Het systeem. Maar hoe? Ja, wat? Nou, het systeem van doorgaan, doorgaan en doorgaan en nog eens doorgaan. Ja, maar hoe hoe heb jij dat voor jezelf dan een draai kunnen geven... om om uit dat circuit te kunnen komen? Hoe heb je dat een vorm kunnen geven? Nou, ik heb
1: op een gegeven moment gesolliciteerd... toen ging er een vacature in het universiteitsgebouw... om in een praktijk voor uh, gehandicapten te werken... als een soort huisarts tijdelijk. En dat vond ik toen al heel erg leuk dat ik uiteindelijk toch niet daarmee ben doorgegaan voor verstandelijk gehandicapten. Dat was dan met name en ook lichamelijk gehandicapten vaak erbij, maar vanuit het verstandelijk gehandicapten. Ik vond het heel erg leuk om met die mensen te werken, maar op dat moment was er nog niet een goede begeleiding of opleiding. Dan was het er in oprichting eigenlijk. En toen heb ik toch mezelf in bescherming genomen en toen ben ik uh, in het verpleeghuis gaan werken. En toen vond ik dus een uh, begeleider via een advertentie, was dat volgens mij ook niet ik vond ergens op, ik weet niet eens precies hoe, maar waarschijnlijk ergens van de krantje of zo. Je had nog internet, ook nog niet zo hè? Dat dan praat ik over die tijd dat dat allemaal nog niet zo was. Dus ik heb die ergens in zien staan, van de krantje, en toen dacht ik nou, daar ga ik eens op bellen. En toen kreeg ik dus die uh, opleider aan de lijn. En mocht ik op gesprek komen. Toen gaf ik als motivatie dus ook van, nou, ik wil liever niet in het ziekenhuis werken, maar het lijkt me wel interessant om uh, ook met ouderen te werken en met uh, verpleeghuispatiënten. Dus uh, ik mocht op gesprek en toen werd ik ook meteen aangenomen. Mocht ik dan een half jaar werken om een beetje proef te draaien en daarna ging ik in de opleiding. En dat was dan vier dagen werken, ongeveer 32 uur. En uh, een hele dag naar de universiteit in Nijmegen was dat dan. Ik woonde toen in Maastricht, dus dat was ook wel vrij pittig. En dan werken in Heerlem was dat toen. En uh, ik had nog geen auto, dus dat ging ook overwegend met openbaar vervoer. Dus uh, dat kostte ook wel de nodige tijd. Maar goed, ik heb dat toen uh, gedaan en ook uh, voor elkaar gekregen. En toen had ik dus mijn ja, een, uh, specialisatie dat had ik afgerond. Dan ben je heel wat jaren verder
0: ja dus, dus dan uh, hoe oud was je toen dat je die specialisatie achter de achter, ja, nou, ik afgerond wel mij dat afgerond had dat ik wat ouder
1: was dan dat ik geneeskunde ging studeren ik was ja. zo
0: 425.
1: Ja. ik had eerst een natuurgeneesopleiding gedaan en toen ging ik geneeskunde doen en uh, nou toen heb ik, uh, was ik denk ik dat ik die opleiding afbond een jaar of 435 denk ik dat ik zo ongeveer was en toen uh, kon ik dan Ja, dat werk deed ik al wel, maar toen kon ik officieel ook uh, uh, elders werk zoeken als uh, ouderenarts, toen nog verpleeghuisarts
0: genoemd. En toen je daar zo werkte, zo met die ouderen, wat wat viel jou dan op? Wat wat, wat, wat zag jij aan ouderen en wat zag je aan ouderen en hun energie? Wat wat merkte je eigenlijk op? Lastige vraag, hè?
1: uh, was heel veel... uh, ernstige zieken, ernstige pathologie zoals we dat dan noemen, er zijn uh, heel veel mensen die heel veel medicijnen gebruiken en uh, nou ja, dan heb je een beetje de onderverdeling heel grof weg, zeg ik het even, je hebt de demente mensen. En je hebt natuurlijk ook somatisch zieke mensen, lichamelijk zieke mensen, die ook dementen bij kunnen zijn. Hè? Maar heel grofweg waren de mensen dan die op een gesloten afdeling verbleven, zoals dat toen deden. En, en dat waren dan de demente mensen, of uh, gedragsgestoorde mensen. En je had uh, daarnaast uh, lig, meer lichamelijk uh, zieke mensen. En met dat soort mensen werkte ik. Maar ik ben later ook met, bijvoorbeeld met jongere mensen in het verpleeghuis gaan werken, of op woonunits, die een... Uh,
0: een uh, hersenbeschadiging hadden. wordt dan niet aangeboren
1: een hersenletsel genoemd. Dat heb ik ook wel, misschien wel een jaar of vijf, gedaan. Naast dan andere werkzaamheden. Dus uh, ik heb wel van alles uh, gezien, eigenlijk, in het uh, verpleeghuis en daarbuiten.
0: En, en voel je het ook uh, heel dankbaar werk om in dat, uh, in, in, die, uh, in dat verpleeghuis te werken met allemaal verschillende Ja, gradaties van de somatische patiënten, uh, uh, niet aangeboren letselpatiënten. Wat was bij jou dan ook de trigger om de vertaalslag te maken naar meer naar de ouderen te gaan? Kan je dat een beetje verwoorden? Uh, Nou,
1: ik ben daar min of meer ingerold en ik ik vond het ook interessant. En uh, ja, wat wat mij aanspreekt in ouderen is eigenlijk dat ouderen... Uh, ja, um, een heel leven achter zich hebben en uh, een bepaalde wijsheid ook vaak in zich hebben. Ook niet altijd, maar uh, het, het is wel een interessante groep. Heel veel mensen denken dat het saai is om met ouderen te werken, maar ouderen uh, hebben wel heel veel doorleefd en uh, kunnen ook uh, ja, een bepaalde spiegel uh, voorhouden, die kunnen uh, bepaalde dingen laten zien. In hun gedrag, in wat ze hebben meegemaakt. En wat ik met name leuk of interessant vond eraan, is: ja, je kunt ze lang niet altijd mee beter maken, maar je kunt wel veel voor ze betekenen. En dan met name in een eindtraject, uh, ze begeleiden naar, uh, ook niet altijd een eindtraject, ook een woonleeftraject of, of revalidatie heb ik ook veel gedaan. Dat kon ook in het verpleeghuis. Daar heb ik ook best wel ervaring in opgedaan, dat was keihard Heel veel verloop en heel veel uh, opnames, heel veel uh, ontslagen ook, waar dan weer ontvlagbrieven voor moesten worden geschreven. En ja, um, dan was somatische zorg wat rustiger. Dan woonden die mensen daar gewoon. En ook DG, uh, de bemente mensen, was ook rustiger. Dan nou, heb je ook meer het begeleiden. Wat ook heel interessant is. Maar mensen gaan op een gegeven ogenblik ook wel slechter worden. Dat heb ik ook veel gezien. En daar heb ik ook veel in mogen begeleiden. En dat vond ik ook heel interessant altijd.
0: Nou, je, zegt, euh, je zegt het net zo'n heel mooi zinnetje. Je zegt van, uh, met die ouderen, kijk, je kan ze niet beter maken. Maar ja, je kan ze wel begeleiden naar het eindtraject. En, de, en ja. dat zeg je heel erg mooi, want... Ik denk ook dat daar daar ook best wel een soort uh, lans voor uh, neergezet mag worden. Of hoe hoe je dat ook mag zeggen. Dat dat er veel meer mag mag worden voor de ouderen om naar dat eindtraject te gaan. Ik ik zeg het altijd een beetje beetje raar. ik doe altijd een vergelijking van, oké, okay, iemand is zwanger en de hele wereld omheen is, oh, zo blij en blij, oh, die en die is zwanger en heb je al dit en heb je al dat gerecht en heb je zus het kamertje klaar, heb je al een wandelwagen en dit en met dat. Maar als het over ouderen gaat, hè, zeker naar die eindfase, dan kom je er eigenlijk achter. Dat het dat dat een heel zwaar taboe is, best wel. Best wel een heel moeilijk onderwerp om erover ja. te praten. En toen ik heb van de week even jouw podcast geluisterd, erg mooie podcast. En dat ging, dat ging over palliatieve sedatie en, ja. uh, en uh, euthanasie. En toen dachten we van: van uh, ja, uh, daar mag eigenlijk wel wat meer uh, over, uh, over gesproken worden. Want ja, we regelen allemaal heel veel dingen. Maar dit soort dingen, uh, ja, daar zit gewoon, ik merk gewoon dat daar nog een taboetje op zit. Merk jij dat ook eigenlijk?
1: Ja, ja best wel. Het is, uh, uh, ja, mensen gaan er heel verschillend mee om, dat wel. En je ziet ook wel eens dat, uh, uh, als ik het dan heb over uh, families die betrokken zijn, die kunnen er ook heel verschillend op reageren. Sommigen aanvaarden het en zien het als, inderdaad, dat hoort bij het leven dat je ook gaat sterven. Iedereen weet dat hij ooit een keer doodgaat in je leven. Dat, dat is gewoon een gegeven. En uh, ja, mensen hebben daar hun eigen ideeën over. Hè? Die mensen die da- daar heb je heel veel opvattingen over hoe je daarover denkt en hoe je dat ziet. Dat stervensproces. Ik vond het uh, ergens wel heel mooi ook en uh, ook een rijke ervaring om te zien hoe mensen dat traject ingingen. Ik kon ook een, toch best wel veel betekenen heb ik het gevoel. Ik werk nu meer uh, met de mensen, wat dat betreft, en toen was, het, was ik een, was een uh, passenger, dat klinkt een beetje raar, iemand die uh, er wel zeer bij betrokken was hoor, en Ook familiegesprekken hield en zo, maar uh, het proces aan ziekte zat ik natuurlijk niet continu aan het bed, Want ik had veel patiënten waar ik voor moest zorgen, dus ik kon niet echt dat uh, heel erg één-op-één begeleiden. ...en ik heb ook lang niet iedereen zien doodgaan... ...al is het wel eens gebeurd natuurlijk... ...maar vaak werd ik erbij geroepen... ...als iemand bijna overleden was... ...of, of net overleden... ...dat ik dan de papieren in mocht vullen. Zo dus van, oh die is overleden... ...wil jij eventjes uh, schouwen...
0: ...wordt dat dan genoemd... ...en de papieren daarna invullen. Ja, dan was je de schouwarts... was je weet je dan uh, als stempel neergezet. Ja. 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 Ja, maar, ja, maar
1: ook wel in dat begeleidingsproject... ...dus als mensen echt slecht werden... ...dan keek ik wel heel erg mee van, nou wat kan ik nou doen om dat proces zo uh, soepel mogelijk te laten verlopen... ...dat mensen zo min mogelijk lijden, dat ze ja, een mooie overgang hebben naar de andere kant, zal ik maar zeggen.
0: Maar hoe, hoe doe je dat dan? Doe je dat alleen? Hoe, 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 hoe gaat dat dan in je werk? Kan je dat uitleggen? Nou, zoals ik uh, voorheen altijd werkte in,
1: uh, in loondienst, zal ik maar zeggen, dan... Uh, ja, dan uh, was ik uh, een van de artsen en ik had een aantal patiënten onder mijn moeder. En als daar eentje van overleed, dan was het mijn patiënt natuurlijk. En dan uh, ging ik de gesprekken in met de mensen zelf en met de familie... Om ...een begeleiding te geven in dat traject. Dus dan uh, sprak ik erover... Nou, ...ik heb de indruk dat het niet goed meer gaat... ...met, uh, met u of, met, of tegen de familie... ...van nou, het gaat niet meer, niet meer goed met je moeder... ...of, of vader... ...of, of uh, boer, zus... Uh, ...partner, noem maar op. Uh, ik zou eens kijken... ...wat we het beste kunnen doen... Voor, ...wat willen jullie nog? Uh, nou Meestal was er al een beleid afgesproken... ...of mensen nog uh, allerlei dingen wilden... ...of ze nog wilden dat... Uh, of meneer naar het ziekenhuis zou gaan of dat uh, binnen het verpleeghuis optimaal behandeld zou worden, of dat er juist terughoudend behandeld zou worden en alleen palliatief, Want symptomatisch wordt het ook al genoemd, dat je alleen symptomen nog bestrijdt, dus als iemand benauwd is geef je iets om die benauwdheid te bestrijden en zorg je dat iemand zich zo comfortabel mogelijk voelt en als iemand uh, ja, palliatief, dan kun je dat eigenlijk uh, ja, ook Uh, ...verzachtend uh, optreden... ...dat iemand uh, zo min mogelijk leidt... ...en uh, je kunt ook nog kiezen... ...voor de optie binnen het verpleeghuis... ...optimaal, waarom dat wil zeggen... ...dat je toch nog wel dingen uit de kast haalt... uh, ...figuurlijk gezien... ...en letterlijk ook... ...om uh, nog te kijken wat er nog mogelijk is... ...als je palliatief of symptomatisch handelt... ...dan is dat meestal... ...een stukje al begeleiden... ...richting het eindtraject... ...dat iemand... uh, ja, het zo goed mogelijk heeft en uh, dat het leven niet meer nodeloos verlengd of gerekt gaat
0: worden. Hey, en, ook... en ben je er dan uh, ben je er dan alleen voor die patiënt? Of heb je dan ook, vang je dan ook, zeg maar, de, de familieleden op? Of, of doen andere mensen dat als je dat, uh, zeg en dat maar... doe ik ook wel. Die familie opvangen, maar is ook uiteraard de verpleging
1: dan betrokken en die. Uh, We doen ook daar dingen in, dus het is niet dat ik dat alleen doe. het is een heel team eigenlijk, uh, met name verpleging, die zitten aan het bed, die uh, signaleren ook heel veel, die zien met de familie ook dat er pijn is of dat er een ander ongemak is en dat wordt dan geweld aan de arts.
0: Dus eigenlijk zorg je er dan eigenlijk voor dat alle neuzen dezelfde kant op gaan in het uh, het eindtraject. Ja, daar
1: komt het wel op neer, ja.
0: ja. Wat, wat vind jij nou het mooiste van jouw vak?
1: Um, nou, niet zozeer het behandelen. Dus ik wil wel. Wat ik nu op dit moment doe, is eigenlijk meedenken. Ja. Dus het uh, kan zijn dat nou ik in consult wordt geroepen. Dat is dan een ZTP-kluswerk. Daar heb ik het ja. over. En dan uh, kijk ik mee met uh, vragen die er zijn vanuit de huisarts of vanuit verpleging of vanuit andere mensen. En dan stuur ik daarbij of ik denk daarin mee en ik geef adviezen. Maar als ik echt naar mijn eigen toko kijk, dat is nog weer een ander verhaal. Daar uh, wil ik met name mensen meer uh, consulteren en uh, coachen, ook begeleiden in vragen. Die ze hebben rondom ziekte, dood en ook eindtrajecten, bijvoorbeeld. Zo ben ik laatst ook bij iemand thuis geweest, op verzoek van een dochter. Was dat dan? Uh, ja, dat was een uh, ernstig zieke vader, een man, die, uh, waar ook een partner bij, bij uh, is, die het ook zwaar heeft af en toe en die vragen had en niet heel fijn, fijn vond om een gesprek met mij te hebben. En daar is dan uh, ruimte voor geweest. Dat was een heel fijn gesprek. Die mevrouw vond dat ook heel fijn. Dus dat zijn ook dingen die ik kan doen. Dat is nu wat mijn eigen toko is. Mijn eigen bedrijf. Dus dat, dat kan ik helemaal invullen zoals ik het zelf wil. En ik wil eigenlijk trajecten gaan aanbieden. Waardoor mensen een tijdje, een aantal maanden of een aantal sessies begeleid kunnen worden door mij. En dan uh, dat je echt uh, een band met elkaar krijgt. En dan uh, kunnen ze mij ook bellen. En we maken afspraken. We sparren met elkaar over dingen. En dat kan zijn dat... ...daar naartoe gaan binnen een bepaalde straal. Een aantal kilometers, maar het kan ook zijn dat we bellen of beeldbellen. Of dat we... Nou ja, er zijn allerlei mogelijkheden eigenlijk. Dat is hebt hoe het zo handig is,
0: dat stemmen we dan onderling af. Klopt dat ook omdat er dan een behoefte is van... Omdat het zeg maar het hele uh, ja, het overheidsinstelling gebeuren, laten we het woord ziekenhuis noemen... Dat daar toch misschien wat minder tijd voor is. Dat je daarom het ook als een soort ja, particuliere instelling. Als ik het zo uitleg. Dat je dat, ja. dat in wil zetten. Omdat je gewoon. Dat jij dat gewoon signaleert. Van ja, weet je, er is daar ook een tekort aan. Ja.
1: Ja, dat is wel zo. Dat, uh, ik uh, ben op een gegeven ogenblik op een Mastermind in het buitenland geweest. Maakt verder niet uit uh, dat het in het buitenland was. Had ik in Nederland kunnen zijn, het gaat om de Mastermind. Maar toen heb ik ook dus een aantal dingen te horen gekregen door die groep en door die coaches. Zo van ja, daar ligt echt jouw goud, dat is, daar ligt jouw kracht en doe daar wat mee. joh. Dat uh, wijst echt behoefte aan. Dat is een uh, losse van of behoefte aan is, maar het is gewoon heel mooi werk wat je daar kunt verrichten en daar ben jij geknipt voor dus dat heb ik met beide handen toen ook uh, aangegeven en uh, vandaar dat ik daar nu ook mee verder ga en dat ik ook in één keer ook voelde, dat is wat ik uh, hier te doen heb wat ik uh, verder mag uitbouwen, het is meer dan alleen mantelzorgondersteuning dus Het het gaat verder, het gaat veel verder eigenlijk, mantelzorgers kunnen het zijn, maar het kunnen ook net zo goed zelf zieken zijn die vragen hebben, of bijvoorbeeld iemand die uh, zich afvraagt: is euthanasie bijvoorbeeld voor mij een optie, en daar een soort uh, second opinion over wil hebben? Dat zou
0: ook kunnen. Dat ja, je, je maakt schoolen. dan dingen eigenlijk uh, gewoon bespreekbaar. Dat is wat jij wil? Ja, niet meer. Ja, dus hoe zouden we. Wij... Viel ik weg? Ja, ik weet... Ja, ik heb nog steeds dat er bij mij staat... Poor connection. Ik snap er helemaal geen fruit van. Maar mijn wifi doet het gewoon. Um, kijk, er is gewoon een behoefte aan... Dat sommige mensen... Ja, die voelen zich dan misschien niet... Uh, gehoord in een ziekenhuis. Of, in een, of in misschien in een instelling... Waar uh, het familielid... Uh, uh, yeah, Bivakeert voor een tijdje. En dat er eigenlijk een soort... Extra behoefte is uh, ge- ontstaan van... Uh, ja, uh, er is gewoon meer hulp nodig van buitenaf. En dat jij dan specifiek er bent voor diegene die gewoon bereid is om met jou het gesprek in te gaan. Want als jij ja. drie of vier of vijf keer hebt gevraagd, kan ik de arts spreken? Je krijgt constant een ander. Uh, ja, dat ah. werkt natuurlijk allemaal. Ja, dat is gewoon zwaar frustratie is dat. En mensen ja. voelen zich niet gehoord. Dus... Ja. Dan is, uh, dat is
1: een factor, dan moet ik wel bij zeggen dat ik het ook belangrijk vind om een soort intermediair te zijn. Dus dat ik niet uh, in plaats van zo'n arts dan iets doe, maar dat ik echt uh, verbind. En, en uh, ook eens met een soort helikopterview, ik, uh, ik kan natuurlijk als buitenstaander veel beter de dingen overzien en uh, ja, uh, meekijken. Een betrokken arts of verpleegkundige. Die zitten er middenin. Ook familieleden zitten middenin een situatie. ook een persoon zelf natuurlijk. Maar als ik dan uh, erbij geroepen word. Of, of gevraagd word met vragen. Dan kan ik veel beter vanuit die helikopterview erboven gaan hangen. En gaan kijken van nou. Wat uh, kan ik hierin betekenen? Of wat willen mensen uh, hierin? Of uh, wat kan ik eventueel helpen oplossen? kan die mensen ondersteunen en dat ze het zelf ook uiteindelijk kunnen oplossen. En soms kan, ik, kan het dan zijn dat ik ook kan ondersteunen richting zo'n arts. Ik ben natuurlijk, ik kan met alle partijen praten ook in principe. Hè? Omdat ik ook uh, opgeleid ben als arts. Versta ik ook de taal van de arts. En, en versta trouwens ook de taal van de patiënt. En de, en de familieleden, die begrijp ik ook heel goed. En ik kan ook in Jip Janneke taal kan ik... Uh, Dingen toelichten die een uh, andere arts bedoelt, of uh, uh, een stukje daartussen gaan zitten of staan, wie je het ook maar noemt. Dus dat is ook mogelijk.
0: Ja, dat is super mooi. Hey, kan jij ook een, een, een voorbeeld van een, van, een, van een patiëntenverhaal? En nogmaals, je hoeft helemaal geen namen te noemen, want dat doen we, dan doen we niet. Kan jij een voorbeeld geven van wat jij? een heel mooi uh, behandelplan vond en ook zeg maar een serene afscheid. Kan jij dat voor de geest halen zeg maar?
1: Ja, ik heb zelf nog niet heel veel ervaring binnen mijn eigen bedrijf, zal ik maar zeggen, maar uiteraard wel in het verleden als uh, als uh, ja binnen toen nog als ouderenarts uh, in loondienst werkte en ja daar heb ik heel veel gezien. Dus moet ik echt gewoon even nadenken. Wat is nou een heel mooi voorbeeld? Wat wel, ook in een van mijn podcast... Uh, komt dat ook naar voren... dat ik op een gegeven ogenblik... vrij abrupt, ook nog niet zo lang werkzaam als arts... dus het was extra spannend. Ik was nog in opleiding zelfs. Dat er op een gegeven ogenblik... iemand uh, uh, acuut uh, heel erg uh, benauwd werd... en een hartstilstand bleek te krijgen. En dat aan mij toen werd gevraagd van... ga je nu reanimeren? En dat moment was er bij die meneer was er geen duidelijk uh, beleid. En dat is ook iets wat tegenwoordig vrijwel niet meer voorkomt hoor. Mensen hebben altijd een uh, vastgesteld beleid, dat is uh, ook wettelijk nu uh, uh, vereist, dat dat daar ligt, dat je gewoon weet van, mag je nog, of moet je nog reanimeren
0: of niet, hè? dat is wel belangrijk, want er zit nog wel wat aan vast. Als je gaat reanimeren. Ja, is een heel, heel protocol dan, is dat. Ja, je. Ja, dat dat heel
1: protocol, dan komen er twee ambulances, dan de politie om de weg af te zetten, ik heb het ook één keer gedaan, dat komt ook in die podcast voor, maar in elk geval ik heb ook één keer ervoor gekozen om het dus bij die meneer heel duidelijk niet te doen, omdat hij mij ook kenbaar had gemaakt Uh, en ook aan meerdere mensen, van nou eigenlijk wil ik helemaal niet meer leven, het is voor mij geen leven meer, dus toen heb ik op dat moment alleen maar die man zijn hand vastgehouden en ik heb daarnaast gezeten en dat vond ik wel een heel heftig uh, iets... Maar ook heel mooi om daar iemand echt te zien sterven waar ik bij was. En ik heb uiteraard ook mijn eigen ouders meegemaakt. Maar later, over de meneer nog even, ben ik dus ook door de vrouw van die meneer heel hartelijk bedankt. door Met middel van bloemen en een uh, kaartje waarop stond dat ze zo blij was, ze heeft het me later ook nog zelf gezegd, dat ze zo
0: blij was dat ik daar bij die meneer was toen hij overleed. En dat ik die beslissing had genomen dat dat heel erg goed was. Dat hij, dus, dat hij niet alleen was. Om, dat ja. haar, die zijn echtgenoot vond het gewoon. natuurlijk verschrikkelijk dat ja. haar man alleen ja. zou sterven. En jij hebt... Maar ook gewoon... Dat ik de beslissing had genomen. Dat ik dus uh, dat had aangedurfd om
1: hem niet te gaan reanimeren. Daar was ze heel blij om. Daar was ze heel dankbaar over. Want ze zeiden, ja dan was hij een kastplantje geworden. En dan had hij nog langer moeten leven aan apparatuur misschien nog heel lang en misschien ook wel niet heel lang meer, want hij was ook heel zwaar belast. Hij had een longziekte, hij had uh, hartklachten, hij had een herseninfarct gehad, uh, nou ja, uh, daarbij was hij dement. Dus hij had eigenlijk alles wat je maar kunt hebben aan ellende, waardoor hij eigenlijk al niet eens meer geschikt was om te reanimeren. Het enige was zijn nog relatief jonge leeftijd, hij was geloof ik begin 60, dus dat is wel dramatisch, dat je op die leeftijd al zo zwaar eraan toe bent. Maar toch was
0: ze heel blij, ondanks die jonge leeftijd. Want hij was gewoon op, ergens die man. Dus ze was uiteindelijk dankbaar dat ik hem had laten gaan. Nou dat ja, dat was. heb je eigenlijk ja. gewoon uit, uit liefde gedaan. Maar, maar dat is ook je vakgebied. Maar, en dan uh, even weer terugkeren van, maar wat doet het je dan als, als persoon, als mens? Wat doet het je dan? Want je doet het, ja, van die man, uh, die ligt op sterven, je houdt. Uh, zijn hand vast. Uh, nou, hij gaat. Maar wat, wat doet het er dan daarna dan bij jou? Dat ben ik naar, naar. Ja, dat zou ik wel willen weten. Nou, ik zal je vertellen, Petra, dat
1: dat mij nog kan emotioneren. Dus dat is wel iets wat impact heeft. Het is niet iets wat uh, je in je koude kleren gaat zitten. Dat raakt enorm diep. Het is, ja. Kijk, ik heb heel veel mensen zien sterven. En de een, uh, daar heb je meer mee dan met de ander. Hè? Dat Laten we wel zijn. En sommigen heb ik niet eens gekend. Waar ik de dood moest constateren, waar ik moest schouwen... Dus dat is ook heel anders. Dan zie je de verdrietige familie en dan begrijp je dat wel. Maar je hebt niet die band met die uh, mensen dan. Maar op het moment dat je echt een band hebt met mensen... dan kan dat je wel enorm raken. En Ik heb ook wel mensen met hersenletsel gezien die dan uiteindelijk overleden. En wat me ook heel erg raakte, dat ik ook wel eens met traan in mijn ogen zat. En ook als ik die gesprekken wel eens uh, moest hebben, dat raakte me ook best wel eens. En dat is ook helemaal niet erg, dat dat je raakt. Ik denk dat dat je ook menselijk maakt... ...als je me niet heel erg gaat zitten snikken... ...het gaat uiteindelijk niet om mij... ...het gaat niet om het verdriet wat ik voel... ...het gaat om die mensen... ...wat ik bijvoorbeeld ook heel heftig heb gevonden... ...en dat is ook een reden dat ik nooit voor... ...kinderarts heb gekozen... ...toen ik ook kooschappen deed... ...heb ik ook een aantal kinderen dicht bij de dood gezien... En inmiddels weet ik ook wel dat, uh, vanuit mijn, ook mijn meer spirituele achtergrond die ik ook heb, dat ook dat een waardevol leven is en dat dat ook af mag zijn. Hè? Dat dat soms gewoon zo is, helaas. Dat uh, is dan in menselijk gezien heel, heel, heel erg heftig. Maar ik heb het gegeven, ik was er ook een jongen. En uh, daar moesten we toen aan gaan vertellen, daar was ik dan bij, dat de artsassistent moest gaan vertellen aan die... En aan die familie hadden we een uh, scan gezien. En daar zagen we op dat uh, kanker weer terug was gekomen. En toen moesten wij dus gaan vertellen aan die jongen en zijn ouders dat hij waarschijnlijk zou gaan sterven. Dat er geen, niks voor aan te doen was. Nou, dat, daar kon ik echt daar kon ik niet tegen. Daar zat ik echt bij te
0: huilen. Dat uh, vond ik zo heftig. Nou, hoe, hoe je het nu ook vertelt, hoe je het ook vertelt, ik krijg ook echt nu zo'n rilling door me, door me, maar dat is, lijkt mij vrij normaal. Maar wat ik me dan afvraag met zulke heftige dingen, was, is er dan altijd een, uh... kijk, ik weet van iemand, die werkt, uh, die is rechercheur in Rotterdam, en die maakt ook van alles mee bij de politie, en, en afgelopen zondag had ik hem nog even gesproken met een verjaardag, en uh, hij mag eigenlijk nooit wat zeggen, maar soms vertelt hij wel eens een kleine anekdote, en maar bij hun is het altijd zo, bij hele heftige dingen is er meteen staat er een, een, twee, een, ja, een team van twee, drie mensen staan klaar om, om die uh, ja, regisseurs, agenten uh, zeg maar op te vangen. Want er, ze zeggen gewoon, de politie is gewoon, het moet geuit worden, het moet verteld worden. En er wordt honderd keer gevraagd, gaat het wel, gaat het wel? Was dat ook in in jou, uh, wat jij meemaakte, was dat er ook eigenlijk wel? Of stond je er eigenlijk een beetje alleen voor?
1: Ja, ja, dat maakt het ook extra pittig. Ik uh, lag er normaal gesproken niet wakker van. Het kon me wel eens heel erg raken hoor. Net wat ik al zeg, dat na zoveel jaren nog tranen kan krijgen over bepaalde gebeurtenissen. Dat zegt wel genoeg. Maar uh, aan de andere kant... ja, je kreeg niet echt uh, opvang. Als ik het had, heel erg had gevraagd. Misschien had ik het allemaal gekregen hoor. Maar wij artsen uh, zijn ook heel erg van nou zelf doen en niet zeuren en gewoon doorgaan. En uh, we hadden wel intervisie, kon je wel, uh, hadden we wel bij bepaalde werkgevers was dat wel. En dan kon je ook bepaalde heftige dingen delen met elkaar. Zo'n interviewgroepje En als je dan dingen meemaakte die heel erg raakte, kon je daar wel over praten, dus dat was wel heel mooi dat dat mogelijk was, maar niet altijd op het moment dat je het nodig had
0: stond er iemand naast je nee, terwijl dat je dat juist van. zo graag wilde ja, ja. 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 nou weet je, wel hadden anderen het ook druk en dan wou je ze ook niet lastigvallen. dus
1: zo werkt dat dan vaak, dan uh, ga je toch maar door en dan uh, probeer je het toch zelf maar te
0: verwerken want de ja. ene keer het
1: beter lukte dan de andere keer. meestal lukte het wel redelijk, maar toch
0: neem je dingen wel eens mee, ja. Ja, dus, maar ja jij en ik weten energie technisch... van eh, dat dingen dan ook gaan beklijven... en dat het een eigen weg gaat leiden en dat je dingen opslaat... en dat het na de rand nog eens een keer tot uiting kan komen. Dus, hè, ja. dat, dat weten wij. Uh, ja. Als jij, zeg maar, in jouw vakgebied met, de, uh, met, met je... ...de ouderen, zeg maar, gaat begeleiden naar het eindtraject. Kijk, in jouw hele mooie podcast over, je uitleg over palliatieve sedatie en euthanasie... ...van, als je daar dan praat met met patiënten erover en, en met familieleden erover... ...merk je dan dat mensen er heel blij van, nou niet blij, dat is niet het woord, maar er open voor staan om jouw mening erover te horen... over van hoe werkt dan die palliatieve sedatie... of hoe werkt dan euthanasie? En wat merk je dan... bij die mensen? Wat ze dan willen? Voel je dat eigenlijk aan? Of uh, hoe werkt dat bij jou?
1: Ja, dat, dat voel ik... over het algemeen wel uh, behoorlijk aan. Je kunt ook wel eens... een familiegedeeldheid hebben... dat bijvoorbeeld uh, het ene familielid... er al helemaal aan toe is... dat iemand gaat sterven en ook... Dan... Uh, geen poespas meer wil, uh, gewoon goede zorg, uh, geen lijden meer. Dat een ander familielid daar heel anders uh, in staat, dat geeft dan wel spanningen. Want daar moet je dan wel zien uit te komen. Ik heb ook ooit eens een keer, dat was ook heel, he- heel heftig, heb ik eens een keer een uh, patiënt begeleid, een jonge vent was dat die in coma was geraakt door een ongeluk, door een motorongeluk was het volgens mij. En uh, die ouders die wilden hem totaal niet laten gaan. Terwijl allerlei mensen, artsen die die situatie al hadden begeleid daar een andere weg in wilden slaan, die bijvoorbeeld wilden dat dat die die coma-situatie werd uh, beëindigd, bijvoorbeeld waardoor ik zo rustig kon sterven. En uh, ja, wat ik toen eigenlijk heb gedaan, is heel komisch, ik was toen nog niet eens zo lang uh, arts, maar toen heb ik uh, ervoor gekozen om die familie uh, ...heel veel gevoelsreflectie te geven. Dus door te zeggen van, nou, begrijp helemaal hoe moeilijk je het hebben. Dat moet toch verschrikkelijk zijn om je zo, zo te zien liggen. En ik ben er heel erg in meegegaan. Dus uh, ik wil niet zeggen dat ik daar niet achter stond, hoor. Maar ik, ik kon ook wel invoelen dat die mensen daar zwaar mee hadden. En op een gegeven moment, groeide die mensen toch toe... ...naar het loslaten. En het ging toen verdraaid snel naar verhouding. Want er waren echt een aantal artsen die zich al hadden stuk geweten... ...die gewoon daar niet doorheen kwamen. Omdat ze de hele tijd in een soort machtsconflict kwamen met die familie. Dat ze dan andere ideeën hadden over wat de familie wou. Waardoor ze geen kant meer op konden. En dan maar zeiden... ...ja, we weten het niet meer. Wil jij alsjeblieft nog wat proberen? En toen ben ik daar opgezet op die situatie. En toen was het in vrij korte tijd... Was die familie eraan toe
0: om die zo toch los te laten. Zodat hij kon sterven. En dat was ook wel heel bijzonder. Om ja. daarin mee te dus. Super mooi, Want ja. eigenlijk ja. heb jij gewoon die mensen het vertrouwen gegeven. Het vertrouwen ja. te geven om het los te gaan laten. En, en ja. je hebt jouw gevoel geuit van het empathisch vermogen. Van uh, ik, ja, hoe verschrikkelijk het is. Want dat zijn ook toch de ja. woorden. Hoe verschrikkelijk ja. is het... ...als je je eigen kind moet laten gaan... uh, uh, ...iedereen kan dat verzinnen... ...hoe verschrikkelijk dat is... ...maar juist omdat je gewoon... ...je menselijke factor laat zien... ...is dat zeg maar de... ...over de treffende trap geweest... ...waardoor die mensen ook gewoon voelden van... ...het is goed... ...het is goed, nu kan het... ...dus op dat moment waren die mensen... ...misschien helemaal nog niet aan toe... ...maar omdat jij ze constant daarin uh, begeleidde... ...dan geven ze zich letterlijk over... Ja hoe, ja, hoe mooi is dat? Kijk, ik pleit daarvoor... voor de mensen zoals jij... want uh, hoe, hoe, ja, hoe mooi is dat? En... Uh, ja, het is... een ja, mooi beroep... wat je hebt, maar ook een... heel intensief uh, beroep... een zwaar beroep... Uh, ja. maar ja, dat is... Ja, met meerdere dingen is het natuurlijk ook wel zo... Uh, wat, wat, wat ook belangrijk om te weten is, en uh, dat had ik ook uh, meegekregen in je podcast, is dat, dat mensen eigenlijk ook niet iets regelen voor zichzelf. Ja. He? Van, ja. de, he? ja, Daar hebben we soort... het over. Ja. Ja. Het soort uh, ja, levenstestament, noemen we dat maar. Van uh, wat ja. als, wat als. En uh, ja, ik hoorde ik hoor ook. Uh, nou ja, ik had laatst ook. Uh, met iemand en dan zei iemand, ja joh, geef mij dan nou maar een pil, dan maak ik daar een eind aan. Ik zeg, ja, maar zo werkt dat helemaal niet. Nee, nee, nee. nee helemaal <laughs> niet, hè? Maar, Nee, nee dat maar dat, dat mensen denken daar misschien ja, toch een beetje genuanceerd over, van, nou ja, dat, 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 dat stel ik uit, dat stel ik ja. uit, omdat het nou, te natuurlijk een zwaar is, onderwerp is. Hè? Ja, het is heel confronterend voor mensen en
1: uh, daar denken ze liever nog niet aan. En dan zeggen ze, nou, dat zie ik dan wel als het zich voordoet. Maar het probleem is dat op het moment dat het zich voordoet, dan moeten anderen over je leven gaan beslissen. Stel, je krijgt in één keer een zware resselbedoeling, ik noem maar een voorbeeld, hè. Ja. En je hebt nooit kenbaar gemaakt hoe je het zou willen uh, naar je eind toe. Uh, wat je wel en niet zou willen, ja, dan is het gissen voor de familie. En heel vaak zie je dan dat kinderen zich daar ook schuldig over voelen als ze beschissingen daarin moeten nemen. Want dan denken ze, ja, of moeder dat nou wel of niet gewild, of vader. Hè? Dat uh, is gewoon heel, heel pittig. En uh, op het moment dat je dan iets vastlegt in een wilsverklaring... of in je testament of zoiets dergelijks... dan weten mensen dat. Dan, uh, zelfs dan zou je zwaar dement worden. Stel, uh, even het voorbeeld. Iemand wordt uh, behoorlijk op jongere leeftijd dement... of op oudere leeftijd, dat maakt niet uit... En kan niet meer zelf een beslissing nemen over zichzelf. En er is wel een wilsverklaring. Daarin staat er nou ik zou niet meer willen dat mijn leven nodeloos verlengd wordt. Ik wil niet meer aan de zondevoeding. Ik wil niet meer naar het ziekenhuis als ik dat en dat heb. Nou, dan weet je als familie dat je dat niet meer hoeft te doen. En dan als iemand dan uh, slecht erbij ligt. En ook als iemand nog vrij goed erbij ligt. Kun je wel beslissingen nemen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou... Uh, Zullen we je nog wel antibiotica geven in het geval van een longontsteking? Want ze wilden dit eigenlijk allemaal niet meer. Dus uh, doe je dat bijvoorbeeld niet meer. moet natuurlijk wel menswaardig zijn. Dan moet je wel iets tegenover stellen. Als je geen antibiotica meer geeft, dan moet je wel ervoor zorgen dat er ook geen pijn is. bijvoorbeeld. Dat is dan wel uh, wat je moet bieden. En ook als, het, als je merkt dat er geen pijn is, hoeft dat natuurlijk niet. Maar op het moment dat je wel ziet dat er lijden is, dan moet je ook iets bieden dat het uh, lijden ook... Uh, ...verlicht
0: wordt. Hey, voor de mensen die luisteren, een wilsverklaring... Uh, ...waar regel je dat? Regel je dat via je huisarts of regel je dat via een uh, notaris? Nou,
1: een testament via de notaris... Hè, ...dat is meestal na het overlijden... ...maar soms leggen mensen ook wel eens iets uh, vast... Uh, ...tijdens hun leven hoe ze iets willen... ...maar een wilsverklaring is, is een uh, officieel document... Uh, ...wat gebruikt mag worden uh, in een eindfase bijvoorbeeld, daar gaat het met name over, en daar kun je bijvoorbeeld inschrijven, of leg je bijvoorbeeld al in een voegstadion met met je huisarts, of je legt het uh, zelf, ja je kunt het ook volgens mij met je notaris vastleggen, dat je dat uh, zelf bewaart dan in eigen beheer, en als het dan zover is dat er zich iets voordoet, dan kun je dat uh, laten zien, en dan uh, weet je familie, wat je wel en niet uh, zou hebben gewild en als iemand dan dement is en uh, je mag officieel geen uit bij iemand die niet meer wilsbekwaamheid is toepassen dus als iemand dan niks meer kan besluiten over zichzelf in hoge mate je hebt ook stadia in wilsbekwaamheid je kunt bijvoorbeeld nog zeggen nou, geef mij boterham met pindakaas dat is ook een mate van wilsbekwaamheid als iemand niet meer snapt dat hij dement is en uh, dat hij uh, wat het is om eventueel palliatieve sedatie te passen, noem maar wat, of autonatie, ja dan kun je daar helaas zelf niet meer over beslissen en dan moet je een, uh, ja, moet er iemand zijn, een vertegenwoordiger die daarover beslist maar die vertegenwoordiger wil wel graag weten wat je zou hebben gewild ja. en dat is uh, dan wel al fijn als dat ergens vaststaat
0: Dus eigenlijk uh, zeg je je eigenlijk, nou ieder mens zou eigenlijk zijn eigen wilsverklaring al in orde moeten hebben. En het op papier hebben staan, uh, samen met je partner partner bespreken en uh, dat je weet wat je wil. Maak het bespreekbaar. Dat
1: zou heel mooi zijn. Uh, Ik moet zeggen, ik heb zelf ook
0: nog geen wilsverklaring, maar...
1: uh... Ja, het is wel heel, heel belangrijk om uh, iets uh, officieel op papier te zetten of uh, in elk geval met een eigen handtekening eronder, wat ook de huisarts bijvoorbeeld weet, dat je, ja, dat je als zich iets voordoet dat men kan handelen naar jouw wens, ja. dat is een wildverklaring eigenlijk, dat er niet dingen nog gebeuren Stap, Ik zou bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil niet gereanimeerd worden als dat en dat aan de hand is. Nou, dan uh, gebeurt dat ook op die manier... als men daarvan op de hoogte is. Want ik heb ook een man gevonden op een gegeven ogenblik... die van zijn fiets viel op straat. Dat staat ook in een van mijn podcasts. En toen ben ik gaan reanimeren... omdat ik niet wist of iemand dat wel of niet zou hebben gewild... En die man had, zou het ook hebben gewild, want die heeft zelf ook nog wel eens mensen gereanimeerd. Dus dat was ook zo iemand. Dus ik had daar heel goed geschoten, wat dat betreft, om dat op die manier te doen. Maar nou, voor hetzelfde heeft iemand thuis een mailsverklaring liggen dat hij dat niet meer wil. En dat hij had liever niet meer gewild om gereanimeerd te worden. En dan doe je toch iets wat eigenlijk niet
0: meer gewenst zou zijn. Ik kende uh, iemand, dat is echt, uh, toen ik dat zag, dacht ik even: van wauw. Die heeft gewoon op. Uh... Bij zijn borst heeft hij een tatoeage in het Engels gemaakt... met dat hij niet gereanimeerd wil worden. Aha, dat heeft mooi. hij laten tatoeëren. En toen dacht ik, is dat nou rechtsgeldig of niet? Apart, hè? Ik denk het wel, ja. Ik denk het
1: wel, ja. Als dat er heel duidelijk staat. Ik vind het wel heel mooi eigenlijk,
0: om Ja. Te zeggen. Hij liet het me zien. En toen dacht ik van, wauw. Toen dacht ik, ik vond het ook wel slim. Van, euh, dan heb ik, draag je draagje. eigenlijk, dat ja, klinkt ja. gek... Dan lach erom, maar dan draag je het wel bij je. Van, ja, nou dat ja, dat jouw wens reanimeren, is.
1: Petra, als je gaat reanimeren, dan maak je normaal gesproken de borst toch bloot. Dan trek je de kleren
0: open. Ja. En dan
1: uh, kijk je naar die borst. Hè? Dat, dat doe je dan. En als je dan daar een tatoeage ziet van niet reanimeren, dan is dat wel... Uh, Heel erg duidelijk. Het kan niet duidelijker eigenlijk. Ik bedoel, over je geneesmiddelen papieren bij te pakken. Nee. Als iemand dat wil of niet. Dus dat is prachtig. Je kunt ook een bandje kun je omdoen bijvoorbeeld. Dat komt ook wel voor.
0: Ja, of dus, een uh, ketting waar je, zeg maar, wat je ja. vroeger zeg maar had met kinderen met zo'n SOS-ketting van ja. uh, met je adres. Ja, dat zou je ook kunnen doen. Ja, Mooi. We zitten bijna al een uur te praten en ik had eigenlijk een vraag aan mensen die aan het luisteren zijn. Hebben jullie een vraag voor Jantine? Zou je wat willen delen? Wil je wat zeggen? Of zeg je van, nou weet je, het is oké, we luisteren lekker. En uh, dan, ja, dan probeer ik nog een beetje tien minuten, zeg maar, nog een lijn aan te houden. Want anders wordt het altijd uh, een beetje lang. Ik ben wel altijd van, er moet wel een verhalenlijn in zitten. Maar heb je een vraag, stel hem. Ik zie dat Winnie haar hand opsteekt. Even kijken, doet hij het? Even kijken. Ja. Hey
2: Winnie, hoi. Goedenavond.
0: Goedenavond, leuk dat je erbij Ik... bent.
3: Ja, graag gedaan. Ik wilde even inhaken op uh, die tatoeage op je borst. Ik heb ooit een uh, vriend gehad uh, die ook met zo'n, uh, ja, dat, uh, zo'n armband om zijn hand uh, had omdat hij een hele bijzondere ziekte had en dat het nogal wat gevolgen kon hebben als hij in aanraking zou komen met bijvoorbeeld een ambulance. Uh, en wat mij. Zonder tijd ook in noodsituaties heeft doen, blijken, is dat ambulance mensen daar totaal geen acht op uh, van nemen. Dus ik vroeg me eigenlijk af, ja, leuk, zo'n tatoeage op je borst, zo'n armbandje om je arm. Maar volgens mij uh, doen ze daar helemaal niets mee. Dat
1: is wel heftig. Ja, ik weet wel dat ambulance personeel heel eigenzinnig kan zijn. En ook dat uh, in principe iedereen gereanimeerd wordt. Want uh, ja, anders moet je ze maar niet erbij halen, daar komt het wel een klein beetje op neer. Ja. Maar ik vind wel uh, het vergaan als mensen heel duidelijk zijn in dat ze iets niet willen en dat ook op die manier uitdragen, dat daar overheen gegaan wordt. Dat vind ik wel uh, heftig, moet ik zeggen.
3: Ja, dat ben ik met een je eens hoor, dat dat heftig is. Maar uh, uh, zij zeggen dat ze daar überhaupt geen tijd voor hebben om daar acht op te nemen, omdat zij geroepen worden om te gaan handelen in een
1: noodsituatie. Uh-huh. ik begrijp en? wel wat je bedoelt en wat ze ja. ook hebben dan ik, ik herken het wel wat ik wel vaak in het verpleeghuis meemaakte dat is natuurlijk toch weer een even andere situatie dat er toch wel door dat ambulancepersoneel werd gevraagd van uh, wel of niet IC, wel of niet reanimeren dat werd meestal wel ja. gevraagd dan. maar dat snap ik ook wel in het verpleeghuis want het is natuurlijk lang niet zo'n noodsituatie
3: daar is vaak ook wel iets meer bekend door het personeel van de mensen die daar wonen dat klopt, ja, ja.
0: Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met dat een arts natuurlijk een eetaf heeft geschoren van uh, he, altijd vechten voor iemands leven. Dus ik snap ook wel dat je dit nog even toelicht. Dat snap ik wel, ja. ja. Nou, fijn dat je dit even uh, mee wilde geven. Ja, dat is natuurlijk ook weer iets om uh, over uh, na te denken. Van, uh, uh, nou, dan is misschien toch de, wat Jantine dan vertelt van... Uh, ja, toch maar op papier schrijven van... Uh, ja, zo wil ik het. En, uh, en dan ben je het ook uh, ja, een beetje voor, hè? Ja, als je geluk hebt dus. Hè, ja, als je vraag... geluk hebt. Ja, dat is ook uh, altijd maar de, de vraag. Uh, Jantine, van... Uh, als je voor je jezelf zeg maar uh, afvraagt van... Uh, met Wat vind je nou mooier? Uh, Iemand te begeleiden in een palliatieve sedatie of mensen begeleiden in de fase van euthanasie? En ik weet dat dat een lastige vraag is.
1: Hm. Nou, ik ik moet je eerlijk bekennen, ik heb nooit euthanasie bij iemand uh, gedaan. Uh, Daar had ik persoonlijk uh, best wel moeilijk mee, dat is hoe ik in elkaar zit. Dat is heel persoonlijk, want ik heb wel eens een verklaring medische verklaring geschreven, dat lijkt dan heel dubbel, maar om te kijken of iemand wel was, om, om uiteraard toe te laten passen, maar ik kan dat zelf niet dat is gewoon hoe ik in elkaar zit dat zou ik heel moeilijk vinden maar er zijn wel artsen die daar minder moeite mee hebben die dat zelfs uh, goed vinden om dat toe te uh, kunnen passen dus die doen dat dan er, is ook, uh, er zijn ook mogelijkheden voor, hè? dus uh, ja. dat is uh, ieder voor zich
0: ja, maar het dat is wel... ook zo, ja ik heb
1: wel een keer, toen dacht ik nou, dan ga ik dus een keer daar doorheen. Hè. Dus kijk hoe dat toch voor me is, om dat een keer mee te maken, om daarbij te zijn. En uh, was ook, toen was ik in loondienst in die tijd. En uh, ik uh, had het nog nooit gedaan. Dus ik zei toen tegen uh, een collega, zou jij misschien het willen doen? Je hebt het wel vaker gedaan. was was bij een patiënt van mij en dat ik er dan bij ben. En, uh, dat wou ze wel. En toen op de rust. het was een ALS-patiënt, dus dat is ook wel heel heftig. Als die uh, ja, slechter aan toe zijn in een eindstadium, kunnen ze zelfs stikken. Dus het is wel ergens een menswaardige manier als iemand dan uit de kan, uh, ja, kan krijgen. Dat is echt wel uh, fijn dat dat uh, mogelijk is. En uh, nou, wij waren met die in gesprek. Die komt niet meer echt praten, maar je komt ook wel ja en nee zeggen. En dingen duidelijk maken. En dat is dan ook voldoende in principe. En daar is toen ook een uh, arts bijgekomen. Een uh, scanarts, zoals dat heet. Die een uh, soort second opinion doet. Om te kijken of het ook inderdaad een goede reden is... waarom iemand uh, uit de nasie ligt. Dat was toegekend. Dat was goed bevonden. En toen uh, zouden wij dan die avond om 7 uur... zouden wij uh, die meneer... Uh, helpen zal ik maar zeggen, naar de dood dat zou zij dan doen en uh, die bewuste ochtend overleed die meneer
0: uit zichzelf ja. uit
1: zichzelf dus dat is niet meer nodig geweest dus ik heb uiteindelijk nooit, ben ik erbij geweest zelfs pijn uit de dat is gewoon zo gelopen en uh, het zal ook niet meer gebeuren want ik ben niet meer uh, bezig als behandelaar dus uh, wat dat betreft eh uh, uh, zou dat ook niet meer op mijn pad komen? Ik kan me wel voorstellen dat mensen mij vragen erover stellen. Daar kan ik ook heel goed daar antwoord op geven. Ja, maar en ook waarom, waarom iemand uh, het in een bepaald geval wel of niet zou kunnen doen. Daar kan ik ook heel uh, eerlijk en goed over communiceren. En daar goed advies in geven. Dus dat zeker.
0: Daar dat is wel, supermooi. Uh, ja, maar dat is, dat is ook jouw rol daarin. Hè? Dat is zeker ja. jouw rol. Hé, hey, uh, ja. Ja, we hebben iemand op het podium. Welkom. En zal ik wel of niet jouw naam zeggen? Want net want je luistert al lekker al een heel um, uur. Um, nou, maakt niet zoveel uit. Het mag gewoon Oké, okay, ja. nou, welkom Ingrid. Echt, Fijn dat yeah. je erbij bent. Dank je Vertel, wat, wat, wat wil je delen? Um, wat wil je vragen? Ik wil op zich wel delen.
2: Ik zit op het moment helemaal midden in dit proces. <laughs> um, mijn vader, die is heel elastiek. En um, ik moet zeggen, ik heb... Uh, al drie ouders verloren zeg maar. Twee schoonouders en mijn moeder. En ik heb eigenlijk alle uh, manieren die er zijn al meegemaakt. Laat ik het zo maar zeggen. Dus Jantine die had het inderdaad net over euthanasie. En uh, mijn schoonvader heeft dat gedaan. Uh, ik heb mijn moeder verloren en die had palliatieve sedatie. Dus ja, ik heb uh, okay. al van dichtbij zeg maar. Uh, uh, diverse manieren meegemaakt en nu is het eigenlijk zo met mijn vader die, is, uh, die wilde heel lang zelfstandig wonen maar sinds twee weken ging dat eigenlijk niet meer en die is toen uh, met crisis in een verpleeghuis gekomen uh, hij heeft hard falen echt in het eindstadium en wat nu eigenlijk aan de hand is dat is uh, hij heeft dit eigenlijk niet gewild zoals het nu gaat inmiddels ligt hij echt volledig op bed maar hij heeft altijd gezegd dat het niet meer gaat. Ja, dan geef je me maar een spuitje maar inderdaad is er nooit uh, uh, vastgelegd zeg maar, dat hij dat wilde. En, ja, en dan kom je inderdaad uh, bij de fase dat een verpleegarts uh, of eigenlijk uh, nou ja, een specialist adrenaline geneeskunde mijn vader eigenlijk nog maar drie dagen kent en zegt van ja ik, ik kan dat niet voor hem doen nu want ik vind hem op dit moment niet genoeg wilsbekwaam ja. Dus ja, die fase zijn we al gebaseerd en de tijd gaat hem inhalen. Ja. En wij als kinderen weten zo uh, ja, stellig, zeg maar, dat hij dit eigenlijk helemaal niet gewild zou hebben. Dus ja, ik, ik kan echt alleen maar meegeven als je inderdaad uh, dat wil. Ook al ben je misschien helemaal nog niet ziek, maar zet het alsjeblieft wel op papier. Want ja, voor ja. je staan is dat zo fijn. <laughs> want ja, wij zitten nu in de situatie dat ik denk, ja, oké... Okay, uh, Natuurlijk, hij heeft pijnbestrijdingen en hè, we met. We valt weg. je viel even weg. Oh, sorry. Nu, ben ik weer weg? Ja. Oké. Okay. We zitten nu in de situatie, zeg maar, ja, dat, dat hij met de dag uh, verder achteruit gaat. En ja,
0: uh,
2: yeah, we moeten eigenlijk maar wachten wat er nu per dag gaat gebeuren, zeg maar. Ja. En soms dan denk ik wel, ze helpt die man toch? Maar ja, dat doen ze nog niet zo. En dat
1: vind ik best nee. uh, moeilijk om te zien, zeg maar. ja. Ja, als je een keer zou willen om daar verder over te praten, Ingrid, dan ben ik er zeker uh, toe bereid, mocht je dat uh, wensen. Om eens even de boel op een rijtje te zetten. Van wat er uh, ja, voor mogelijkheden zijn voor je vader. Wat er precies aan de hand is met hem. En dat is niet in zo'n room even uh, zo nee, prettig om te nee, He? Dat begrijp ik ook wel, maar ja, wat ik wel inderdaad
2: gewoon vooral mee wil geven is van ja. Uh, qua euthanasiebeleid, zeg maar, mag dat, daar hadden jullie het natuurlijk net ook over, het mag zo wel eigenlijk uh, meer bespreekbaar zijn, en dat het ook een, een keuze is, maar ja, dat je die wel uh, ver van voren al moet maken, want uh, soms denken we in de, ba- in de eigenlijk pas eraan als het eigenlijk al te laat is, zeg maar, echt in ja, de papier, klopt. en zo, ja.
1: ja. Gaan we en dan nog hoor, en dan nog Ingrid, want uh, als je nou bijvoorbeeld, uh, dan neem ik aan dat jouw vader ook wat dementerend is, want anders nee, was nee. hij niet gemiddeld wilsverkwaam, nee? Nee, nee, oh. dat, dat is juist oh. niet. Hij is zeg maar door de ziekte oh. En
2: ja, ik, ik, ah. hij heeft zelf echt wel heel veel morfine gehad en daarom, uh, daardoor reageerde hij gewoon echt. En ik denk op dat moment dat hij er ook gewoon zelf niet stellig in was, dat hij zoiets had van, um, ja, gewoon niet duidelijk uitgesproken heeft van dit of dit wil ik. Ik denk ook niet dat hij dat uh, op dat moment uh, kon, omdat nee. hij zich heel erg voelde zeg maar. Ja. maar
1: goed. ja, ik snap het. Ik snap ja. het bedoel. Weet ja. je, ja. dat, uh, nee? dat, dat is heel lastig inderdaad. En, uh, dan kun je zeggen, ja, stel, hij had het wel op papier gezet en hij is toch verbindend, uh, wil ze bekwaam. Dan nog zit je in zo'n grijs gebied, mm-hmm. dat je eigenlijk niet zomaar iets mag doen. Het enige wat je kan kunt doen is uh, kijken naar wat er nog wel mogelijk is. En daar zijn best nog wel mogelijkheden. Mm-hmm. Alleen dan zo, Ja. Ja, en dat, op zich zeggen ze dat nu ook. Hè. Uh, dat ja. kun je het zo comfortabel mogelijk voor me
2: te maken. Ja. En daar ben ik ook blij mee. Maar ja. Ja, ik weet wel dat dit op zich niet zo'n wens was. En dat is wel altijd ja, lastig, zeg maar. Lastige kwestie. Ja, het ja. is een heel mooi ja. onderwerp. Wat ja, echt volledig bij mij op dit moment uh, speelt. Dus vandaar dat oh. ik ook gewoon echt al hier in de room ja, te luisteren. Omdat ik denk, ja, ja, het is gewoon. Voor iedereen
0: komt het een keer. Maar, ja, nu weer ja. het erbij, dus ja. ja. het is wow. ook uh, schrijnend en ook, je merkt ook gewoon de machteloosheid wat dan over je, over je heerst. Hè? Van de, ja, gewoon machteloos, je kan eigenlijk niks doen. Maar het enige ja. wat je kan doen, Ingrid, is eigenlijk gewoon je vader gewoon in deze fase gewoon extra veel liefde geven. Ja, nou, dat is gewoon dat el- ja, met, met z'n allen van uh, ja. extra knuffelen, allemaal dat soort fratsen, want dat hebben ze gewoon nodig. En, en, zijn, ja. ja, en er uh, gewoon ja, ja. zijn. Ja, dat, dat is ook zeker wel aan de, aan de orde. En uh, alles uitspreken, uh, wat je wil zeggen, weet ik wat. Dat vind ik ook dat zo'n heel gedoe. Van ja, moet je uitspreken, maar ik raad dat eigenlijk altijd wel aan, ook al ligt diegene te slapen. Ze pikken het toch op. Oh, snap je, ja, ja, in, een, uh, in een onderbewuste, en het is heel goed ja. om, om jezelf daarin te uiten want jij bent het ook kwijt snap je ja. dat ja, ook Ja. Weer... geen, geen nee. probleem daarin klopt, nee het
2: ja. dus ja. is, is allemaal echt heel goed, dat is echt uh, maar ja, het was meer inderdaad van ja, dat jullie het net over die uh, die euthanasie en alles hadden en we als doet het inderdaad op tijd want, ja uh-huh. nou dat, uh, Soms heel veel uh, uh,
1: gesprekken en ja, verwachtingen. Of ja, ik weet niet hoe ik het daar goed uit moet leggen. Ja. Nou ja. Maar ook schuldgevoelens bij kinderen. Hè, want jullie voelen je nu een beetje. Nou, jullie moeten nou gaan beslissen een stuk over zijn leven. Hè, dat gevoel heb je waarschijnlijk. En dat maakt het ook heel lastig.
2: Ja, misschien is dat het ook wel. Nou, ik, het is niet zozeer schuldgevoel, maar meer dat nee. ik denk van ja, dit had hij zo eigenlijk niet van tevoren bedacht natuurlijk. Nee. En uh, gewild. En, en ja, hij heeft daarin dan natuurlijk nu zelf ook geen stem meer, zeg maar. Geen nee. keuze meer in. Dus, ja. uh, maar goed, um, ze doen het met alle liefde hè. En dan gaan we maar om hem uh, nog zo lang bij ons te houden. Laten we het daar maar. <laughs> ja. Toch? Ja. ja,
0: zeker. <laughs> Heel nou, super uh, dapper ook uh, dat jij dit uh, wil delen op dit podium, want het is uh, best wel een zwaar onderwerp. Ik, ja, weet je, ik wens je gewoon heel veel sterkte en uh, een uh, virtuele knuffel. Ja, komt goed. Ja, want dat is altijd heel, heel belangrijk. En uh, ja, hebben we hebben natuurlijk wel een, een ja. onderwerp, hè? Ja, fijn. Ja, we mogen het, zeg maar, de vertaalslag maken van uh, in liefde geboren worden en met liefde uh, mogen we sterven. uh, Maar gevoelsmatig is dat loodzwaar, Uh, want het dekt het de lading in liefde laten sterven. Uh, Ja, uiteindelijk, als iedereen, uh, zeg maar, met bepaalde situaties, zeg maar... Als het met een ziektebed is en. en, en het, het on, het, ja, ik noem het dat maar onnodig lijden. Ja, dan is het voor diegene een, een, een verlossing. Maar dan, ja, dan is het ook uit liefde laat je diegene gaan. Maar ja, maar je kan het zeg maar niet als het abrupt is, wat Jantine dan ook zegt. Met een, met een hartafval. Dan, ja, dan zit je ook weer in een heel ander uh, referentielicht. Van uh, ja, hoe kan je dat nou uit liefde laten gaan, hè. Dat is ook weer een heel ander onderwerp. Dat is misschien een ander onderwerp wat we moeten aan elkaar. Ja. Ja. Maar
1: Ingrid, in elk geval ontzettend veel sterkte ook van mij. En uh, ik hoop echt dat je hem weg erin vindt. En nou, je weet ja. dat als je er echt uh, behoefte aan hebt, dan uh, kun je uh,
0: ja, mij wat een uh, berichtje sturen. Ja. Hè? Dankjewel voor je gesprek. Ja, graag gedaan. En ik denk ook dat ik het, uh, uh, ja, deze room uh, af ga ronden. Ik wil nog even zeggen, Jantien... Uh, jouw podcast op, uh, die staat op iTunes en op uh, Spotify... En, en waar nog meer op? Uh, ja, op uh, alle. Op alle? Op
1: eigenlijk. Ja, ja. ja op uh, Apple. Daar staat die ook op.
0: En onder het noemertje van Garegiver, toch?
1: Garegiver.
0: Ja. Dan onder mijn eigen naam ook, Jantine Tonjes. Ja. Hey, en ja. jouw website ja. is ook gewoon jantine-tonjes.com, hè? Uh, ja. 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 Nou, ik vond het een heel mooi open gesprek. En fijn dat je ja, ja, eigenlijk je kennis gewoon uh, wilde delen. En fijn dat uh, mensen, ja, gewoon lekker ook geluisterd hebben. Want het is best wel een onderwerp <laughs> wat niet zo uh, uh, doorsneden. Uh, ja, ja, mensen hebben er toch te weinig over. En mensen zoals jij, Jantien, uh, ja, die zijn ook brood nodig daarin. Het mag gewoon aangekaart worden. Klaar. Uh, ja. Hè? Er is één zekerheid in het leven en dat is dat iedereen gaat eens een keer dood. Ja. ja. Dat, hè, dat is het enige wat zeker is. En de rest uh, ja, werkt gewoon anders. Dus, Lufiantine, dank je wel voor uh, je mooie verhaal. En ook bedankt op het podium. En uh, nou, het allerbeste. En uh, nou, tot de volgende keer. En dank je wel allemaal voor het luisteren. Ik wens je allemaal een hele uh, fijne avond nog. En voor iedereen die het nodig heeft, heel veel sterkte en een dikke knuffel. Hoi, hoi. Hi, hey, hi, hey.